0: AFCO Louis Fortier Design Basé à Nelson en Colombie-Britannique depuis 2016 fier partenaire en design graphique de Franc-Ouest et de la communauté francophone au Canada
1: Quand j'ai commencé c'était vraiment beaucoup d'hommes et d'hommes blancs c'était difficile il y a eu des shops où j'ai travaillé c'était extrêmement difficile et des mauvais lieux de travail où j'ai dû subir des insultes et des moments pas mal minables.
0: Présenté par l'AFCO, vous écoutez Franc-Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays-Ouest. Je suis Patrick Lac, et ceci est la saison 1, Francophonie sauvage.
1: Au début, quand j'ai commencé à tatouer, c'était des choses avec beaucoup d'hommes. Et en tant que personne queer, ma clientèle au début, c'était vraiment beaucoup de queers qui voulaient pas se faire tatouer par des gens avec qui ils n'étaient pas à l'aise. Alors ça, au début, je pense que ça m'a différencié. J'ai atteint une certaine clientèle qui recherchait comme un certain sens de confort à être tatoué par quelqu'un qui est queer comme eux.
0: Sylvie Le Sylvie est originaire de Chilliwack en Colombie-Britannique. L'artiste non-binaire aux parents français a habité New York, Vancouver et Montréal avant de trouver refuge dans la vallée de Slocan en 2015. Ayant toujours dessiné, Yael tatoue à temps plein depuis 2007 et affectionne servir ses clients en français au salon Strange Society Tattoo. Sylvie Le Sylvie est un oiseau rare, puisque la majorité de son parcours scolaire s'est effectué au sein du système franco-colombien. elle nous parle de l'évolution fulgurante du tatouage dans les deux dernières décennies, de sa plus grande œuvre, l'autoconstruction d'une petite maison en rondin de bois, ainsi que de ses raisons d'avoir quitté les grands centres urbains.
1: Alors, je m'appelle Sylvie Le Sylvie, c'est mon nom d'artiste. Je suis tatoueur, je suis non-binaire, j'utilisais utilisé pronoms Yale. Moi je suis née à Chilliwack en Colombie-Britannique. J'ai grandi là jusqu'à à peu près 16-17 16, 16 17 ans. Et après j'ai vécu dans des endroits différents, Vancouver, Montréal, New York. Et les Kootneys, j'étais venue à 19 ans en pouce, et puis j'avais vraiment aimé ça, c'était vraiment une place relax et puis je savais qu'éventuellement je voulais plus vivre en ville et que je voulais me retrouver dans un, un endroit plus euh, rural, je sais pas comment dire ça en français, rural. Et Nelson, c'était une ville proche de la vallée du Slocan qui avait assez de, de mouvements pour travailler, pour tatouer. Et puis...
0: Pour quelqu'un qui n'est jamais venu dans la vallée du Slocan, c'est quoi le, le vibe, comment tu décris ça comme endroit
1: il y a une rivière qui fait le long de la vallée et des montagnes des deux côtés. Ça c'est super beau, les gens sont très relax, un vibe anticapitaliste, c'est l'idée de travailler moins, de vivre plus, euh, un style de vie un peu plus lent, qui me plaît. Moi et une amie, on s'est acheté un terrain ensemble, il euh, n'y avait rien sur le terrain. Et on a tous les deux construit notre propre maison avec les arbres qui étaient sur le terrain. Déjà, « deadfall », par terre, il y avait vraiment comme énormément d'arbres tombés partout. Alors, on a fait le ménage de ça et en même temps, j'ai pu me construire une petite cabane à bois. Alors, je suis pas mal euh, « rooted » là.
0: Est-ce qu'il y a de l'électricité dans ta cabane en bois?
1: Oui, oui. Euh, on, a, on, a, on vient d'avoir de l'eau, l'année dernière, alors on a passé ouais, six ans, six ans et demi sans eau. Alors on a porté notre eau, d'ailleurs, dans des gros « blueys », comme on appelle ça ici, les gros 8 litres ou 10 litres, 10 litres, 10 litres d'eau. Ouais. <rire> Un peu « rugged ».
0: T'es né à Chilliwack, qui est quand même banlieue de Vancouver. Ouais. T'as habité dans des grandes métropoles. Puis là, tu te retrouves à avoir bâti une cabine en bois rond sans eau.
1: Yep. Ça me plaît. J'aime ça. On a de l'eau maintenant.
0: <rire> Comment t'en es venu à faire du tatou?
1: Ben, J'ai toujours dessiné depuis que je suis vraiment vraiment jeune. Ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours besoin de faire thérapeutique et si je dessine pas j'ai comme un gros manque dans ma vie et quand j'étais jeune j'étais comme punk DIY c'était trop cher pour se faire tatouer dans des shops quand j'ai commencé à faire des stick and poke ouais, les premiers tatouages que j'ai fait c'était gratuit sur des amis ou comme il y a un ami je m'appelle rappelle il m'a donné un, un sac de café c'était comme le trade qu'on a fait ouais. J'ai fait partie d'un collectif d'art à Vancouver qui s'appelait The Purple Thistle, qui a été développé et comme LED mené par les jeunes. On avait tous entre 19 et 26 ans. Il y a eu un moment où j'ai pu faire un apprenticeship payé par le centre d'art pendant deux semaines et après les deux semaines, je suis restée. J'ai fait six mois d'apprentissage à cette shop à Vancouver. Je faisais la réception, je nettoyais les toilettes, j'ai appris à faire des aiguilles, chose qui se fait vraiment plus maintenant. Tout le monde achète des aiguilles préfaites et je me suis mise à tatouer des amis chez moi avec une machine et plus stick-and-poke. En 2007, j'ai déménagé à Montréal et j'ai eu ma première job. Ça s'appelait Super Rock. J'étais sur Sainte-Catherine, presque au coin de Saint-Denis. Et c'était vraiment pas une bonne shop de tatou. Ça faisait depuis les années 80 que c'était là, alors c'était une vieille shop. Probablement une des premières 5 ou 10 shops qu'il y a eu à Montréal. Tout le monde appelait ça le McDonald's du tatou. <rire> J'étais vraiment nerveux. Mais euh, les autres tatoueurs, la qualité n'était pas, pas très haute. Et je me suis retrouvé que j'avais plus d'expérience que beaucoup des autres tatoueurs qui étaient là. Vraiment walk-in vite fait, pas nécessairement bien fait non plus. C'est en 2007 et ça, cette année, ça fait 15 ans que je tatoue à temps plein.
0: C'est fou quand on pense qu'il y a 15 ans, l'industrie du tatou, mais aussi la vision des personnes par rapport au tatou, comparativement à aujourd'hui, c'est Tellement
1: différent. Oui, ça a vraiment changé. Voilà. Instagram a énormément changé la nature du, de l'industrie du, du tatou Et aussi, énormément plus de tatoueurs, plus de diversité dans les tatoueurs. quelque chose qui est vraiment bien. Quand j'ai commencé, c'était vraiment beaucoup d'hommes et d'hommes blancs. C'était difficile. Il y a eu des shops où j'ai travaillé où c'était extrêmement difficile et des mauvais lieux de travail où j'ai dû subir des insultes et des moments pas mal minables. Et ça, ça a changé. Il y a beaucoup de shops qui veulent être des shops qui sont comme safe space et qui sont ouverts à tout le monde. Plus il y a de tatoueurs, plus il y a de compétition, mais plus la qualité monte. Tu as plus de choix. Alors, les gens qui sont pas nécessairement des bonnes personnes ou qui traitent mal leurs clients, ils vont perdre leur clientèle. Et puis, la clientèle, elle va aller vers des gens qui sont plus euh, verts d'esprit. Je pense que ça a changé vraiment pour le mieux. Il y a beaucoup plus de tatoueurs. Mais je trouve que c'est pas une mauvaise chose parce que ça, ça hausse la barre pour que les gens se poussent à être meilleurs.
0: Toi, personnellement, c'est quoi ta première expérience
1: de tatouage euh, Le premier tatou que j'ai eu, j'avais 18 ans. Et c'était dans une maison, un punk house à Vancouver, qui existe encore. Ça va faire 20 ans que cette maison punk house est là. Et c'était sur le sofa. <rire> um, un petit tatou sur, sur ma cheville que j'ai encore et que je couvrirai jamais. Je ne le ferai pas faire maintenant, mais je le couvrirai jamais parce que c'est mon premier tatou. Le premier tatou que j'ai fait avec une machine, c'était sur moi-même, j'en ai fait quelques-uns sur mes cuisses et sur, sur mes pieds et je les ai encore, ils sont pas très beaux, mais ça, ça fait partie de mon histoire. Et
0: Comment
1: est-ce que tu trouves que la communauté euh, queer est ici? Dans la vallée du Slocan, j'ai comme une communauté d'amis qui sont queer et je trouve qu'on pour un petit endroit où il y a comme 600 habitants, on est quand même vraiment nombreux et c'est comme un peu un anomaly de vivre dans une place rurale et avoir beaucoup de, de gens queer aux alentours.
0: Au début, tu as mentionné que tu te décris, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tant qu'une personne non-binaire. Pour quelqu'un qui n'est pas vraiment familier avec ce, ce terme-là, peux-tu m'expliquer pour toi, c'est quoi l'importance d'être non-binaire et en quoi ça se différencie d'être queer? Oui? Queer,
1: c'est plus un... En anglais, on dit umbrella term ». Les identités queer, ça serait comme des gens qui sont non-binaires, trans, gays, lesbiennes. C'est comme un peu un rassemblement de toutes les identités qui sont en dehors d'être de, hétéro. Et pour moi, ben, j'étais vraiment tomboy quand j'étais jeune. je dire, à l'âge de 9-10 ans, j'étais vraiment pas une fille-fille mais euh, je n'étais pas nécessairement complètement garçon manqué. Et quand, à 16-17 ans, j'ai été exposée à des gens qui étaient non-binaires et trans, il y a eu juste un gros clic que ça, c'était une identité qui qui m'allait bien, qui me rendait plus à l'aise avec qui j'étais qui je suis dans mon corps et comment je m'identifie. Non-binaire, qui veut dire pas vraiment fille, pas vraiment gars. Quelque part au milieu, un peu plus fluide. Il y a des journées où vous portez des boucles d'oreilles de temps en temps. La plupart du temps, je pense que je me présente plus androgyne.
0: Quel a été à date ton plus grand chef-d'oeuvre?
1: <rire> ma maison que j'ai construite. C'est le plus gros projet d'art que j'ai jamais fait. Et ça m'a pris un an et demi. Et je connaissais absolument rien. J'avais presque jamais utilisé des uh, power tools. Alors je suis pas mal fier de, de ma maison. Même s'il y a des défauts et que je les vois tous les jours. <rire> voilà. J'ai tellement appris dans le procès d'avoir construit ma maison que j'aimerais recommencer avec le knowledge, l'information que j'ai maintenant, mais je vais pas le refaire. <rire> C'était a one-time thing. Non. Avec le tatouage, il n'y a pas vraiment... Je sais pas, je, presque à chaque fois que je fais un nouveau tatouage, je suis comme, yes, best one! Je suis excitée à chaque fois.
0: Okay. Ouais. J'aime la mode, j'aime m'investir dans la communauté, et j'ai toujours donné mon temps pour la faire vivre et que tous les événements soient vraiment colorés. Yes Un autre on on l'a, on part, on part de la machine de euh, okay. Je m'appelle Louis, je suis un passionné d'art, de design et de montagne. J'adore travailler en collaboration avec mes clients pour donner vie à leurs idées que ce soit pour la création de leur site web ou pour tout ce qui entoure l'identité visuelle de leur entreprise. Ça, ça fait très radio, hein, on s'en Moi, j'étais un designer chill, man. <rire> <C 'est> <rire> pas <rire> pas Logo, site web, poster, design d'environnement, flyers. N'hésitez pas à me contacter au louisfortierdesign.com pour discuter de vos projets. Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc Ouest, saison 1, Francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui. Sylvie le Sylvie. Et quand tu es dans le processus là, de faire la pièce comme telle, qu'est-ce qui se passe dans ta tête <rire>
1: Pas grand chose <rire> c'est un peu une méditation dans un sens je sais pas c'est dur à expliquer mais je suis comme des fois c'est juste ling 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 et comme juste la concentration du de la ligne c'est même pas le dessin au complet mais juste comme la ligne que tu es en train de faire et comme ça va être la meilleure ligne et après la, la deuxième ligne ça va être la meilleure ligne je suis quelqu'un qui est vraiment. Euh, je focus dans le détail et la perfection des lignes. Mon travail est très clean. J'aime les lignes vraiment, vraiment clean. Vraiment précis, vraiment euh, intentionnel. Concentration totale. Il n'y a pas grande pensée dans ma tête à part juste la ligne que je suis en train de faire. Il ouais, a pas grand chose, Ou des fois, dans ma tête, je suis comme, ah, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais me faire manger? Je <rire> Ça dépend de ma journée.
0: J'adore que tu aies dit que c'est comme de la méditation. Tantôt, tu disais que tu as besoin de dessiner. Comme... Je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression qu'on associe plus le tatouage à quelque chose d'extrême, à quelque chose de punk rock, justement. <rire> Mais finalement, ça prend beaucoup de patience, ça prend beaucoup d'attention. Il y a tout un travail derrière qui est comme un peu contradictoire à ce qu'on pourrait penser.
1: Ah ouais, je vous disais, tatoueur, il faut avoir énormément de discipline et de motivation. Parce que les gens, ils voient que quand tu fais le tatou. Mais tout ce qu'il y a avant et après, les dessins que tu fais à la maison, les courriels, le contact avec tes clients, je dis que je pense pas à grand chose, mais je pense aussi aux clients, puis je fais beaucoup de check-ins avec mes clients, d'être sûr qu'ils sont pas trop de douleurs ou qu'ils sont assez confortables, parce que c'est vraiment important que mes clients, ils aient une bonne expérience, parce qu'en tant que queers ou les femmes qui ont vraiment eu des mauvaises expériences avec des, ta des tatoueurs, qui avaient pas de respect ou qui était brusque ou... parce que c'est quand même un... c'est intense se faire tatouer là. il y a la douleur mais aussi il y a... tu fais vraiment confiance à cette personne notre travail c'est de marquer quelqu'un pour le reste de leur vie ils vont avoir ce tatou et ça devient une partie d'eux de et de leur identité
0: qu'est-ce que ça te fait quand tu vois une de tes pièces sur quelqu'un après tu sais, disons des années plus tard
1: c'est cool de voir comme être un concert et comme je vois comme, oh, la jambe de quelqu'un et un tatou que j'ai fait, c'est comme excitant un peu comme, oh, wow! Parce que avec le tatouage, c'est de l'art que tu fais et une fois que tu l'as fait, tu lui dis au revoir un peu dans un sens. Et il y en a beaucoup que les tatous que j'ai fait, je les reverrai jamais. La génération des gens que j'ai tatoué, une fois qu'ils seront plus là, mon art part avec eux. Et c'est quelque chose que j'aime, que c'est, un peu temporel et ça reste pas... Il y a une uh, expiration date.
0: <rire> c'est fascinant ce que tu viens de dire. J'ai jamais pensé à ça. Que toi, ta réflexion, c'est que ton art que tu crées a une date d'expiration, comme tu as tu sais. Parce que les individus, éventuellement, vont disparaître. Mm -hmm. l'œuvre aussi. Je pense qu'habituellement, on voit un tatou comme quelque chose... Tu vas l'avoir toute ta vie.
1: Mm -hmm.
0: Mais toi, t'as la vision au contraire. Genre, cette œuvre-là, elle va pas durer éternellement. Mm -hmm. Dans ton exemple tantôt de t'es dans un show puis là, tu spot une de tes œuvres sur quelqu'un. aurais tu reconnu la personne?
1: <rire> pas tout le temps. 15 ans de tatou, ça se. Combien tu penses? Oh my god, j'ai aucune idée. Juste quand je fais des conventions, j'en fais genre 10 à 12 par jour. une personne queer et très visiblement queer, j'étais vraiment pas la norme dans une shop de tatou. Les premières conventions où je suis allée, je me rappelle il y a pour moi à peu près 200 à 300 tatoueurs et j'avais compté comme 10 femmes. Même pas des gens queer, juste des femmes. Et ça, c'était vraiment un milieu différent que ça l'est maintenant et c'était extrêmement difficile de continuer dans ce milieu et de pas quitter. <rire> j'ai travaillé dans une chambre pendant deux ans et demi, et quand j'ai quitté, j'ai eu l'impression que j'ai quitté une relation abusive. Ils me traitaient de noms, ils me disaient des trucs. Alors, au début, ils avaient dit qu'ils voulaient pas m'embaucher parce que j'avais trop l'air d'une lesbienne. Mais finalement, ils m'ont embauché parce qu'ils ont dit que j'étais bon, tatoueur. Mais c'était vraiment un mauvais lieu de travail où je me suis vraiment bagarrée avec les gens qui travaillaient là pour être sûre que mes clients avaient du respect, mais c'était un milieu absolument horrible. Bon, je pense que ça, c'était des gros défis d'être vraiment une personne euh, « uncommon » dans le milieu. Bon, ça a énormément changé. Quand j'ai commencé à tatouer, si tu recherchais un tatoueur, tu faisais le tour des shops de tatou y allais en personne et allé voir les portfolios en personne et tu disais ok ok j'ai aimé le portfolio de cette personne dans cette shop mais j'ai aussi aimé le portfolio de cette personne ici je vais retourner voir cette shop là etc. et avec l'internet et surtout instagram qui est vraiment devenu une plateforme pour les tatoueurs c'est notre portfolio aussi les shops de tatou dans le temps où je travaillais c'était très intimidant de rentrer dans une shop et il y a des gens qui voulaient pas rentrer dans des shops parce qu'ils se sentaient vraiment inconfortables et c'était très macho comme environnement mais avec l'internet bah avec Instagram en particulier ça il y a eu l'opportunité pour que les gens voient le travail des tatoueurs sans avoir rentré dans une shop de tatou et aussi de voir un peu la mentalité ou la le, Politique de la personne. Mes parents sont français de la France. J'ai jamais vécu en France, mais on y allait quand j'étais jeune. Mes parents voulaient absolument qu'on parle français et on n'avait pas le droit de parler en anglais à la maison. On parlait qu'en français. Ils nous ont vraiment encouragés à dessiner. On avait toujours du papier, des crayons. et On mettait du papier partout dans le salon. Et on dessinait mon frère et moi ensemble. Mon frère est tatoueur aussi. Je lui ai appris à tatouer. On fait des projets d'art ensemble. On dessine ensemble. C'est quoi son
0: nom Yann. Le Sylvie
1: Non, Yann-Yann. <rire>
0: <rire> Waouh yep. <rire> Est-ce que je peux poser la question, c'est quoi le, votre concept de nom euh, d'artiste
1: Ben moi, Sylvie Le Silvie, mon, mon vrai nom c'est Sylvie Le Cielaire. Et les anglophones, ben de, ils n'arrivent pas à le dire. Et quand tu reçois du courrier du gouvernement, il y a ton nom de famille, virgule, ton prénom. Mais ils mettaient juste « le » comme mon nom de famille, et après « virgule Sylvie ». Alors le Sylvie et il y a un artiste gay de Toronto qui s'appelle Bruce La Bruce qui est un cinématographe canadien gay qui fait des trucs depuis les années 80. C'est so, une personne qui présente plus masculin mais qui utilise la pour féminin et moi je suis oh Sylvie le Sylvie pour être un peu gender fucking with you un peu. Mon euh, frère et moi on se parle toujours en français parce qu'on a garder l'habitude de se parler en français parce qu'on n'avait vraiment pas le droit de parler anglais à la maison comme c'était vraiment si j'étudiais un mot en, en anglais mon, fait, mon père il me faisait répéter ma phrase ou si je faisais une erreur il, il m'interrompait au milieu de ma phrase pour me dire non tu me dis comme ça et recommence ta phrase ça me frustrait énormément et je trouvais ça bête et puis aussi c'était pas cool de parler français à Chiliwak où les gens s'en foutaient pas mal que je sois bilingue ou que je parle français, ça les intéressait pas. Et c'est juste quand j'ai vieilli que j'apprécie beaucoup plus la langue et beaucoup plus le fait que mes parents étaient quand même pas mal stricts. Et j'ai adoré vivre à Montréal, alors c'était vraiment bien de pouvoir parler français. C'était vraiment un, un... un cherche-moment. Benefit de parler les deux langues. J'ai eu accès à une communauté punk anglophone, mais il y a une communauté punk francophone où il y a la communauté queer anglophone et aussi francophone.
0: t'avais un enfant, est-ce que ça serait important pour toi qu'il ou elle parle français? Comment est-ce que tu apporterais l'apprentissage du français? sais, j'aimerais savoir ton opinion, genre, tu dis que, admettons, ton père était très strict. Toi, comment tu le ferais différemment? Euh,
1: ben, je parle en français à mon chien. <rire> euh, ouais, euh, oui, définitivement, je pense que ça serait important. Je Hmm. ouais, je sais pas, je veux dire, ça me faisait chier qu'il soit strict dans le temps, mais maintenant j'apprécie ce qu'il a fait. Si on n'avait pas été forcé de parler en français à la maison, on n'aurait jamais vraiment eu l'opportunité de, de pratiquer notre français. Je sais pas si je serais aussi strict. Je voudrais espérer que l'enfant soit excité d'apprendre le français. Je pense que les gens, maintenant, sont moins méchants qu'ils étaient dans les années 90 ou que ce qui était différent était mal vu. Je pense que maintenant, les gens sont plus ouverts et ils acceptent la différence d'une façon différente.
0: France West, une production de l'AFCO. Consultante journalistique et rédaction, Marie-Paul Berthiaume. Gestion des médias sociaux, Dania Proux. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Transcription, France Marchand. Thème musical, The Great Novel. Ambiance musicale. DJ très à l'aise, Kent Kataoka, Patrick Lack and South Heaven, Xavier Deschênes-Fillion.
1: Balado, je ne sais pas ce que c'est. C'est
0: ah, ok, ok. <rires> c'est le terme francophone. Ok, ok,
1: ok.